0: 嗨， Hi, 大家这周过得好吗？最近我看到群组中许多妈妈身心俱疲。哎呦，秋冬季节转换，各种病毒都来轰炸。有人竟然说小孩这整个月只有五天是没有生病的。然后我看到好多人得了那个 RSV， 就是好像是呼吸道融合病毒，或者是验出来是梅将军。啊、呃，总之呢，好说，好多人都咳到、吐、吐到、喘到，啊，让妈妈很心累。就更不要说最近 COVID， 虽然流感化，但是还是蛮多人最近在隔离。那全家隔离在家，大人生病还要照顾小孩，真的很容易爆炸。大家辛苦了。那在情绪这么紧绷的时候呢，我觉得今天的这一集非常适合。呃，你给自己一段时间，睡前或者是小孩睡了的一个三十分钟、一个小时，做一些放松的家事或是运动，然后呢，好好来听这一集。这一集我们请到李崇义老师来聊他的新书《冰山对话》。那他是台湾谈论萨提尔的大师，也同时是大家之前呢几集最喜欢听的这个李怡婷老师的哥哥哦。那武汉丽丽有幸能访问到他们兄妹，对萨提尔都有如此深刻却又不同经验的对谈，我们真的觉得非常的幸运。这集呢，让我们的步调就放慢一点，因为崇义老师会带着我们对自己做很多的灵魂拷问。那从一开始呢，他分享如何面对自己原生家庭父母的伤，到最后呢，我们甚至都还一起聊到了。如果我和丽丽的孩子是同志，或者是经历了这个孩子在长大过程性的探索期，我们会怎么与孩子对话呢？嗯，这集真的比较不像往常呢，很胡闹，或者是听到很多爆音的大笑。但是这一集多了一份沉淀，还有听完你一定会有很强的后坐力。好，所以呢，准备好了吗？<笑>不过呢，在节目开始之前呢，让我先来感谢。本集的赞助，我工商一分钟，我大学学妹家的台湾优质品牌 Shoes Party，、欸、我相信老粉应该都听过它。之前呢，我们在 line 群就有团购过一次 SP 的这个手工定制真皮女鞋。那那时候在群组中呢，就是一股推波助澜，大家常常就很喜欢来开箱新鞋，然后呢，又继续推坑很多新入群的妈妈。那这次秋冬他们出了很多的靴子哦，很漂亮的靴子，而且这个靴子是很适合妈妈，为什么呢？因为它能很好、快速的穿脱。这个在追小孩跟跟小孩赶出门是不是很重要？它很多靴子在那个内侧都设计了这个 YKK 的拉链，所以你一拉就可以走了。好，那再来呢？除了这个对妈妈友善的设计之外呢，其实 SP 我也是在跟大家。描述一下，他真的是我学妹他们家在彰化的这个良心事业啊！因为呢，都是经由经验四十年以上的老师傅手工生产。那他尤其是他独家的这个宽脚板友善楦头，让穿上美鞋的每一个人呢，都可以维持这个舒服的感觉。那虽然呢，就是都需要等待啦，因为这个手工定制鞋通常都要二十到三十个工作日。但是我个人是觉得能够这样子支持台湾的老师傅的制鞋工艺，也可以，你可以获得一双品质比较好，也真的是很耐穿、也很舒服的一双鞋。这些等待真的很值得啦。那如果你不敢在网络上贸然买鞋的话呢 ，SP 呢会不定期在全省做这个巡回快闪活动。它本来是都没有呃定点的柜位的，它只有这些快闪。那近期的几场在台北、桃园跟高雄，啊、呃，我详细资讯都放在节目介绍栏喽。那我们的赖群十一月一号开始会开团 SP 的开团十天。那这个 SP 的客服和小编呢，也会在我们的赖群里帮忙回答大家各种问题。如果有任何因素无法加入我们赖群的朋友也不要紧，我们呢也会同时在 FB 公布这个相关信息，导引你们加入 SP 的官方赖客服。那你只要记得，啊，刚刚讲了这么多，你要记得要输入这团的这个通关密语，就是“秋日妈妈穿美鞋”，就可以取得我们 p a r k a s t 频道团购的特别优惠码。还可以把你所有脚型的问题呀、啊、鞋款的问题啊，通通都交给这个 SP 官方 LINE 很有经验的客服，帮你选到你的命定鞋。我们秋冬妈妈虽然呢病毒的攻击，我们不我们心累，但是我们呢还是要好好的这个犒赏自己一下，然后呢听听 p o c a s t 在这个崇一老师的分享，那也来就是帮你自己选一个好好的小小的一个圣诞礼物吧。好了，我们今天这集要开始咯。
1: 欢迎来到智能治疗师妈妈冷萧维，我是智能治疗师妈妈欧缇
0: 丽丽，我是欧缇丽丽的高中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。Mich 好，我们今天呢非常非常荣幸能够邀请到李崇义老师，他是《冰山对话》这本书今天的这个大作家，我们欢迎李崇义老师。
2: Hello，Michelle，Hello， 丽丽，听友大家好
0: 。好，那我们还有一个共同的缘分呢，就是这个呃崇义老师他的工作坊的学员是苏菲正探险这个粉砖的版主，版主，对对对，對然后他同时刚好也是我们 OTTT 的粉丝<笑>啊，我们有机会可以。有这么强大的粉丝也是<對>，<笑>是我们的荣幸。这么好的连接，<對>然后我们就看到，嗯、呃，苏菲最近,最近也有分享一些他上课的经验，这样
1: 。嗯、对对对
0: ，然后这个经验里面也让我们见识到，哦，老师在对话的。这个引导里面，还有就是萨提尔这个地方，也看到了苏菲这个过
1: 程中有很多感受。我想是因为我们在那个社群里面，很多妈妈，好大部分的妈妈都有接过苏菲正探险的一个回馈啦，然后很多人被他很温暖的接住。那我觉得我自己在这里面也看到，就是他学习萨提尔，然后可以把自己照顾好，或者是说可以更进一步的照顾别人。我觉得这样子的力量是我自己都觉得很感动。所以我们今天真的有机会。这可以请到老师的老师来，我们真的很开心呢、欸
2: 哦。我不知道苏<笑>菲有这么多的影响力。其实她当时来上课，我没特别去留意这样的一个人，但是她蛮特别的，她很勇于在课堂上举手发言
3: 。所以我就
2: 关注到这一个人，而且她当时蛮可爱的，戴了一个圆圆的眼镜。她提到的是跟她妈妈之间的一个沟通的问题，所以很多的学员来上课，他们都会把自己的问题带来。嗯，一开始在开场暖身的时候，嗯，苏菲就提到说，她跟她的妈妈经常的在沟通的时候起冲突，嗯、然后她就会觉得心情很烦躁，很不准。嗯，那她问我该怎么去处理，该怎么解决？
3: 嗯
2: ，其实这个问题对我而言很司空见惯的啦。通常我们没有办法跟家人或者是跟你关心的人去互动，良善的沟通很多的时候。不是技巧的问题，技巧很多坊间的书都写到
3: 了
2: ，嗯，呃，会甚至会教你 SOP 该怎么做，第一步、第二步、第三步，对。可是我们通常上这个课程，大概起始点都是你怎么去回应自己的内在，嗯。所以我就问苏菲啦，你跟你妈妈在谈话的时候，你通常会有什么样的情绪？甚至我问的他更细节一点，嗯，你上一次跟你妈妈有冲突是什么时候？嗯，那当时苏菲就提，就前几天。我问那个情况是什么情况，那他就大概描述了一下。在当时，我记得如果我没有记错的话，苏菲到时候再来听证我。<笑>呃，我记得就是我请他做一件事情，就是他回去以后，我问他你想不想要跟妈妈好好的讲话？他说当然想啊，要不然他干嘛来上课？嗯<哼>我说如果你想，那么假设你跟妈妈谈话的时候，你会有生气？你可以允许自己有生气吗？你这个状态你能允许吗？他很快的就说可以。好，通常我们会讲这个心理学有时候会提到，你的回应太快的话，我们会讲这个是黑 e a based。嗯哼，如果你是真心诚意从内在发出的声音，我们会讲是 heart based， 也就是你这个回应是从头脑出来的还是从心里头出来的。当时我又跟他核对了一下，那也帮他带了一下。我怎么样能够觉察自己内在真正的声音？所以我要他真的从心里面去接纳、允许他可以有这样的生气，或者是有烦躁的状态。当他愿意真的去靠近这个状态以后，他就能够去在妈妈的面前，呃，先去觉察就好了。所以我就请他能够跟他妈妈表达关心、关爱的言语就好，比如说：“妈妈，我好想你；妈妈，我关心你；妈妈，我很在乎你。”我只要表达这个就好，其他的我一概不表达。就是妈妈不管说什么，只要告诉妈妈，妈，我知道了，谢谢你跟我说，我很关心你。我先做这个练习，然后剩下的要做什么呢？就是妈妈还是一样会跟往常一样，因为妈妈也没有学习嘛。嗯，妈妈会跟往常一样，就是念他，你怎么又不干嘛干嘛？你怎么不去？在上班的时候更努力了，或者是你怎么不去工作了等等的哈，你就听就好了。听的时候，同时你做另外一件事情，就是我觉察我的内在。这个时候，我有没有生气？我有没有烦躁？嗯，我有没有不安？嗯、<哼>如果有，就按照我课程教授的方式，靠近自己内在的这个感受，也就是我在书里面提到的有四个步骤。第一个就是看见、承认、允许跟接纳。大概你做这四个。你第二天你再回来告诉我你做的怎么样？结果没想到苏菲很有趣，她说她真的会去做了。到了第二天，我甚至上课我根本忘了这个事儿。她在下课以前，她还举手跟我回馈说：“老师，我昨天有做功课。”我说：“啊，对对对对，我忘了你都有做功课，那你要不要分享一下？”结果他就分享，他说他自己有一个很大的心得，有一个体悟，那就是当他可以允许自己内在的所有发生的时候。诶、欸，妈妈讲什么？他没有这么快的立马想要去很冲动的要去回话，嗯
3: ，
2: 因为他可以允许这些情绪发生嘛，嗯，所以他能够让自己更安稳一些。等到跟自己有一点连接以后，再想着怎么去跟妈妈连接。这个就是我们在书里面一直谈到的，先沟通是先从自己内在开始，由内向外的一条道路。唯有跟自己做好了连接，再去连接别人，他会比较顺畅一点。嗯啊，这个是就是苏菲来上课的一个小过程，
3: <笑>很感
0: 人。我觉得老师首先已经点破，我觉得我第一个真的很想要请老师分享，就是老师刚刚讲说要跟自己内在连接，可是我觉得这个东西其实很多人应该都觉得说我有听过，嗯，可是大家还是有一点参不透。就是老师刚刚讲，为什么我连接了之后我会比较稳定，或是我会比较听得进去？这个中间的这个 mechanism 到底是什么
2: ？过去的我们的习惯、我们的惯性就是，比如说小的时候你考试考不好，这个生气了，或者是你难过了，爸爸妈妈有可能的语言都会是：“哎呀，那有什么好难过的？谁叫你不用功一点？谁叫你都在花时间在看电视、在打游戏？谁叫你不干嘛干嘛？有什么好生气的？你听听看这个语言哈，有什么好生气的？代表我不能生气。”嗯，有什么好难过的？代表我不允许难过。
3: 嗯
2: ，所以我在我的内在的机制，刚刚美说有讲 mechanism， 我的内在的这个机制里头，我就形成了一种回路，我不能生气，嗯、我不能难过，我不能拥有我的情绪。嗯，可是你要知道，人人的情绪其实是保护机制，它是保护我们自己的。嗯、你懂得让这个情绪能够自然的来，自然的离开。它其实会保护你，不让你内在有一个挚爱，所以懂得去连接自己，嗯、这个就是我们说你能不能够时刻的去觉察自己的内在的所有的发生。通常我们在讲 mindfulness 正念，它就是一个很基础的步骤。嗯，我能不能够觉察当下？嗯、这个当下包含什么？当然，所有的事物在发生的时候，第一个就是事物的当下，第二个就是我内在的当下是什么？嗯，我的内在的当下可能是生气的。烦躁的，我身体也有，我身体可能在抖动的，是发抖的，或者是我身体在，呃，头脑胀胀的，胸口闷闷的，这都是当下的所有的发生。嗯，我能不能够去看到它？我能不能够去靠近它？这个就是我们说能不能排除掉过去的习惯，过去形成的大脑的回路
3: 。嗯
2: ，不断的要在语言上一下子被刺激到，我就要回应
3: ，嗯，让自
2: 己能够中断一下。
1: 嗯，是一种自动化的反应
2: 是啊，<對>是啊
1: 。生物在这个发展的过程当中，很容易就是发展出一套保护自己的机制。嗯、那比如说生气，或者是那些咆哮、愤怒，都是很原始，就是那个原始的动物，一遇到那个刺激来的时候，我要啊、嗯、这样子先，先、嗯、先保护。战火逃啊，这种對。对对对对
0: 对。对，所以我觉得老师在书中，我觉得老师的一句话。让我也很有感觉。他说：“连接你自己的内在的这个感觉之后，你会慢慢觉得你是一个有选择的人，是就不会被于这些不管是外在或是这些东西，觉得被绑架，或者是说我只能一直在等待，嗯，没有被满足的那个期待，嗯、到底谁要来满足我
1: ？”嗯，<对>我们我觉得我们常常，尤其是因为我们的听众大部分都是妈妈或者是爸爸，就是在工作。在生活，就就是每天被逼的没有选择，我只能做这样子。我下班就只能怎么样怎么样，就是赶快就要面对家庭，然后就一直赶。我好像没有别的选择。我觉得这个是我们常常觉得很委屈，或者是很辛苦，或者是很各种情绪的来源。那、嗯、我觉得老师书中的讲的这一句真的是很让人
2: ，所以要多一点觉察刚刚米师有提到选择，嗯、因为。呃，如果熟悉萨提尔 model 的这个听众朋友们，大概知道冰山是萨提尔女士对于人的一个隐喻。嗯、那冰山的底层渴望的这个层次，它有一个很重要的元素，就是自由。人要有选择才有自由嘛。嗯，所以他说，人至少要有三个以上的选择，你才称为是一个自由的人。所以，自由对一个人很重要。我要怎么样才能够让我自己不被束缚，有自由的这个选择？每一个选择都是我能够为我自己负责的。很多人都觉得，哦、我我倒啊的不算点，我是被逼的。嗯嗯
3: 嗯但
2: 是他错了。其实每个人都有好几种选择。即便是心理学这个大师，二十世纪很伟大的这个 Victor Frankl， 在集中营被关了这么长的时间，嗯，他都能够著作出活出意义来。嗯，他能够在内在找到自由。即便像艾克哈特·托勒，他能够在不到三十岁的时候，他能够开悟。在开悟以前，他也是一个非常困顿、非常的潦倒，然后在外在的世界，他遭遇到很多挫折的人。他仍然能够开悟，得到一个内在的自由。我们现在说的自由是，嗯、我的内在一旦自由了，我的外在的选择就很多了。嗯、因为每一样都是我能够去承担、去接受的。哦、所以。有一些妈妈就会来问，像我前一阵子去上课，有一个妈妈就来说：“老师，我的孩子高中一年级，然后我都不知道怎么跟他讲话，他也不太理我。”我说：“你发生什么事？”他说：“我这个孩子经常的打游戏，然后功课一落千丈。”我就想要好好的跟他谈一谈。我说：“你怎么跟他谈的？”他就说：“我就请他把手机收起来，不要再玩了呀，时间太晚了，花一点时间念书。”我说：“他怎么回应你的？”他就不理我呀，然后说久了以后，他就自己跑到房间里面，把门关起来，也不理我，我就很难跟他谈话。然后我就问他，刚刚我在谈这个萨提尔说的四个不健康的应对姿态，你大概是偏哪一种姿态？你自己剖析一下。他说我比较偏讨好的啊、哦，所以从以前开始，你都是讨好的这个姿态的人啊。他说对，从小的时候开始，你要知道，我们的所有的姿态都跟过去的生长的环境有关。跟过去的成长背景有关，所以不是他今天才养成讨好的这个习惯。嗯，很小的时候，所以我们要看什么？他的养成，他的冰山是怎么来的？他过去是怎么被爸爸妈妈对待，造成他有一个讨好的习惯、讨好的姿态出现？哦，原来我多一点的好奇提问才知道，这个妈妈小的时候，她说她很记得一个画面，就是在她国小可能一二年级。这么小，每次听到爸爸摩托车回来的声音，他就很害怕，然后很快的就要跑进去厨房。嗯、我说：“你跑去厨房干嘛？”他说：“他要去做饭。”我说：“小学一二年级你要做饭？”他说：“对，哦、因为家里头只有他要帮忙做家事。”我说：“你妈妈呢？”他说：“他们都在忙，所以要你做饭。”他说：“对，爸爸妈妈很小就教他做饭。”我说：“你有兄弟姐妹吗？”他说他这里就愣了，他说：“他本来有一个姐姐。”哦，我说：“那姐姐呢？”他说：“我妈妈都说，如果不是姐姐意外过世了，也不会有你。哦， oh. 所以我就知道了，我大概就猜到了。原来爸爸妈妈在语言里头有可能有意无意的认为你是多余的。嗯， mm. 当然，我觉得爸爸妈妈不会刻意去讲这个话，我猜了哈。Mm. 可是对于孩子，只要一个不经意的一句话，他会烙印在心里头好久好久嗯， mm. 他会认为我就是那个没有价值的，我是那个。”多余的，我是那个不应该存在的，所以我要用什么样的姿态来回应这个世界？讨好啊，
3: 嗯
2: ，来证明我是有价值的啊，嗯，所以我要对我的爸爸妈妈讨好，不然他们就会念我、骂我、嗯，处罚我。等我这个姿态一旦养成了、长大了，我对我的儿子也是这样，嗯，所以我是一个讨好的妈妈，我怎么跟孩子能够平行在同一个位阶上能够谈话呢？你更不要说做朋友了。嗯，或或者是说你是他的妈妈，嗯、你在同一个位置上讲话都没办法，怪不得孩子不理你，嗯，你也无可奈何，
3: 嗯
2: ，这就是养成了讨好的姿态，嗯，所以你如果光告诉他，啊，你就要跟儿子说什么说什么都不好嘞，为什么？他从
1: 打心里就讲不出这种话来
2: 、啊，对，因为你要不去看他的根源怎么发生的，嗯，你根本不知道他。发生了什么事？他怎么会养成现在的他？
0: 为什么第一步老师在书中讲沟通的第一步就是连接自我？是，就像刚刚老师跟苏菲做的这样的一个连接，嗯，要请苏菲回去连接他，在他跟妈妈对话的时候连接自己。一旦你连接之后，你会接受你的生气、你的难过。即使妈妈在讲了这些东西，等到你不用去抗拒的时候，你接近自己的内心，可以接住自己的这些感受的时候，你就会像老师刚刚讲到，真的觉得，哎，那我就有自由，我可以接纳这样的自己，那我就可以在这个风暴当中，我不要急着去让让别人去证明，好像要去证明我不是这样的自己也也，
1: 也不用用过去那个一直会起冲突那个惯性来去回应，对，也不用
0: 讨好，也不用去做这些事情，嗯、那。我就想要再聊到老师书中第刚刚讲的沟通的第二步，就是修正应对的姿态。嗯，那老师刚刚就已经讲了第一型，就是讨好型的人。刚刚、嗯、老师举了一个很很完整的例子啊。其实这个讨好型的人，我觉得我们的群组中也是会有看到一些妈妈，就是觉得自自己任劳任怨，嗯、你知道吗？然后觉得要是、嗯、我不做，谁来做？
3: 嗯
0: ，就是因为别人都没办法弄得很好啊，然后或者是别人拖拖拉拉。对，那所以我觉得也会陷在这个里面，我们就看他非常的辛苦。嗯，对，那那老师，你觉得如果在家里面，呃，我觉得女性有时候就是不知道为什么就比较容易会
2: 会在这个这,这个角色里面，里面
0: 对对对，然后最终做了一堆还很受伤，因为被大家嫌弃。嗯，<笑>对，所以这样子卡在这样的状况之中的人，老师你有怎么建议他可以怎么去
2: 调整呢、啊？一样的，就是先觉察吧。我觉察我在每一个当下是什么样的状态，所以透过觉察，你大概就知道我自己是卡在哪里啊。比如说我刚刚说那个例子，就是他自己知道他跟孩子在沟通的时候，他很多时候在讨好，这个跟他过去的惯性有关。嗯，那像有一些妈妈，呃，在教养的过程里头，其实好多带着自责而来的。嗯。因为我做不好，作为一个妈妈，以前爸爸妈妈这样对我，我就不喜欢。可是当我在做妈妈、做爸爸的时候，怎么我好像也在复制我爸爸妈妈的这个习惯一样？无形当中，好像是代间的遗传，妈妈、爸爸对我的行为，我也同样复制下去了。呃，我之前也有遇到一个学员，这个妈妈其实长得很清秀，才三十来岁，生了两个孩子，两个孩子一出生都有高度的近视。然后后来就慢慢变弱势，嗯，才一两岁的孩子啊，嗯，然后孩子就可能要开刀或者是很做早期的治疗。妈妈内在有好多自责，嗯，所以当她讲到这个孩子的生病的时候，丽丽、嗯、自己在医院可能也有看过很多的 case， 就是孩子出生没有多久，你就知道孩子有好多的疾病，或者甚至先天的疾病，嗯，那这个是你说是谁的错呢？妈妈通常会把他背在身上，嗯，是因为我的基因，嗯、我的遗传。嗯，所以你要知道，通常我们在做对话的时候，我们会讲到一个区块，就是你这个自责怎么来的？因为我呀，都是我没有把他带好，我没有把我好的基因传给他，让他有生病，让他一辈子要辛苦。我们会在这里看哈、啊，你这个把疾病基因传递给你的孩子，是你故意的呀？嗯，你故意要害你的孩子，一出生就有重病吗
3: ？他说：“当
2: 然不是啊。”嗯，那我就会问你啦。假设今天你的孩子他不小心的去伤到了一个人，你会如实的去关爱这个孩子吗？你还会爱这个孩子吗？假设他是不小心的，比如说他不小心在学校把同学绊了一跤，同学摔倒流血了
3: ，嗯哼
2: ，你当然会给他警告，对吗？可是你是不是会仍然继续爱你的孩子？通常一般的妈妈会啊，嗯、<哼>因为我跟他的爱是很天然自然的连结的，所以我会很大限度去包容他。嗯，那因为他也不是故意的嘛，嗯，他不是，更何况他不是故意的，嗯，所以一旦你会透过这样的方式去包容爱孩子，那我就会问你，你也不是故意的啊，
3: 嗯
2: ，那你怎么要自责呢？自责就是自我苛责，嗯、就是拿着手指头不断的批评自己，嗯，你喜欢这个状态吗？当你做错一件事情，更何况你还不是故意的时候，你喜欢别人拿着手指头对着你、嗯、大骂大喊吗？嗯嗯，不喜欢。那你怎么要这样对自己呢？我们通常都没有站在自己的这个角色来看待自己，所以我有好多的委屈、内疚、自责。嗯、讨好的人很容易委屈、内疚。嗯、所以我能不能看到这个状态？我先停止对自己内在的指责。嗯、我才有可能站起来，很健康的站在孩子的面前。嗯、我不再自责了，因为这个不是我故意的。嗯所以课堂上这样的个案太多了，一样的有一个妈妈，她跟孩子相处的很不好，她单亲家庭，她在这个单亲家庭里头，她面对到孩子，她也觉得好多的自责，为什么我没有办法给孩子一个完整的家？我自己也是单亲家庭啊，即便我的爸爸跟我的妈妈离婚了，可是作为一个孩子的心里头，我都希望我的爸爸妈妈是高高兴兴、快快乐乐、健健康康的，即便他们离婚了，好，那你来看。这个妈妈对于孩子有好多的批判，因为她都不听他的话，她好想要给他一个完整的家，可是孩子都不听她的。
3: 嗯
2: ，我说你怎么会这么执着？她说因为我自己就是单亲家庭的孩子长大的，我希望给孩子一个完整的家，但是我办不到，所以我很心急。嗯，所以在这里头我们会利用对话来帮他开启一下觉知，跟他做个回溯，我们就会问：过去妈妈，假设是妈妈带你长大的。妈妈通常的状态是什么？她说也是跟我很类似，就是会不断的骂我、指责我。嗯嗯<哼>，我就会问她，你还记得当时妈妈骂你的画面吗？记得，几岁的时候，好多次，可能譬如说小学六年级的时候，我就有印象，她是怎么骂的呀？她就描述了一下给我听。嗯，我问那个妈妈，当时你这么小的时候，你希望妈妈怎么做？她说我希望妈妈好好对我说话，啊，不要一直骂我。我说你会希望妈妈心里头是不要有这么多的内疚跟自责，你希望吗？他说当然希望啊，我希望妈妈快乐啊，我希望妈妈快乐。他说妈妈不管怎么样，我只希望她快乐。嗯，我说那我问你啊，你儿子会不会有一样的想法？他说到这里，他就突然一惊，嗯，他就眼泪就掉下来，嗯，他、嗯、说我好希望我妈妈快乐，我现在我终于知道了。因为一个不快乐的妈妈，嗯，没有办法跟孩子有一个良好的互动，
3: 嗯
2: ，那孩子当然不快乐，嗯嗯。嗯所以怎么样去看到这个状态？我过去的我是这样走过来的。我希望妈妈快乐，怎么到现在我自己没办法给一个快乐的妈妈在我儿子面前呢？嗯
1: 嗯。不过这真的，这真的很难
2: 。我觉得可能在我,们我们会这么说哈、啊，丽丽。哦，如果你有一个男的标签，<我><笑>你就而且你声音怎么突
1: 然变那么小？你跟，可以大声一点。我未来要配合老师这么感性的声音，<笑><你>然后我今天则处在一个感动的状况当中，所以我要变成低沉的。<笑>对,对对对，你那我觉得我觉得这件事情很难的原因是因为。嗯尤其是在教养上面，嗯、我们从来没有在学校学过如何教养，或者是说如何对、欸、好好的对别人。这这个我们之前节目也常常去提到說，说我们很少，至少我我这个年纪以上的
3: ，嗯
1: 、<笑>应该都很少去学说，哎、欸，我们要怎么样去好好的对待别人，好好對,待人对待自己，然后怎么样是一个、嗯、就是合理的互动，<是>这样照顾自己的情绪，这样子。所以，当我至少以我。然后在面对小孩要去教养他的时候，我我可能比较好，稍微好一点点，可能有学过一些理论，我可以去尝试，然后去变化。但是如果是一般的不非非这个领域的家长们，嗯、唯一的教材其实就是自己的爸妈，是或者是自己的老师们，他成长经验。当中所学到的这些东西很难不去复制，然后尤其在我觉得在紧凑的生活当中，你在面对小孩突然大惊说他怎么会有这样的行为，他怎么会有这这等等这些状况，有时候那种怒气攻心，或者是那种很紧急的状况之下，哎、欸，你第一件事情就是搜寻<尋>搜寻以往以往的那资料库。然后就抓一个下来，然后就使用了。<是>我觉得这个事情就是打破这个惯性，连接自己的内心。嗯、这件事情要需要现在平心静气的时候，先多练习几次，然后才有机会在冲突的
0: 时候对,得对记得一句话
2: 就好了。Victor Frankl 说的，嗯、在刺激与回应之间要留有空间。这个在我在书里面特别把它举出来，叫做留白。嗯
1: 、留白，对，<有>我
2: 怎么样留一个白？没错，它其实是一个生命的美感。不要这么快的回应，在空隙留出来之后，把这个缝隙当成是你的觉知，嗯，它就会进来，嗯，你缝隙拉得越大，它的觉知打开得越大，所以你只要记住一件事情，做深呼吸啊，我会经常说吸四秒，吐八秒，你自己去读秒，你养成一个习惯，时常的做这个，然后去觉察你的内在的感觉是什么，嗯，大概做习惯以后，你就会越来越安定稳定。那么你就知道说，尤其在刺激来临的时候，我要留一个空隙出来。嗯哼，深呼吸，留空隙，嗯、觉察连接，连接完以后再来回应。这个时候，通常我们说，你如果真的还在很高涨的情绪上，一开始一定会的。嗯
3: 哼
2: ，你还是想骂你的孩子？嗯
3: 哼，还
2: 是想打他？<笑>那你骂就骂了，打就打了。嗯，最怕的是什么？最怕的是我骂了又打了，然后结果我有好多自责啊！ Oh. 很多妈妈的状态就是这样、嗯、啊！我明明知道不应该骂他打他的，结果我忍不住。对，要记住一件事情，你也不是故意的。嗯
3: 哼
2: ，我这么努力了嘛？你要看到的是什么？我明明这么努力了，嗯哼，我怎么没有去欣赏一个努力的我呢？嗯
3: ，
2: 这个是你可以给孩子一个最好的示范，要不然孩子将来他跟你一样。不管做什么，反正他都要自责一番。你希望你的孩子这样吗？嗯、很多妈妈都说不希望。嗯、那你可以做什么示范呢？嗯，对吗？嗯、所以我不要再过再自责了。即便我忍不住了，打了骂了，嗯、那你要看到一件事情，我怎么努力了、啊？嗯
1: ，嗯，我努力了，啊、而且我有反省
2: 了。是
1: ，我有去开始做改变，那个开始
2: 很重要啊。
0: <是>对啊，只要下一次我原本要骂五十分钟，现在骂。五分钟我就进步了，<笑>我通常
2: 是会这样说的哈。你即便下一次骂了一样骂十五分钟、二十分钟，嗯，也一样，我也是在努力的。虽然我的骂的时间还是拉长，但我仍然是努力的。所以你们看到、啊、这个，就是我们也在书里面提到的成长型思维。我们怎么样去看一个人的过程，而不是去看结果
3: ？对
2: ，所以要不然我们的惯性会是说。这个只能往下减，比如说以前骂十分钟，我只能减成八分钟、五分钟，要不然变成十五分钟、二十分钟，我又会自责了
1: 。太难了，这次发生的事情太多了，要念十五分钟<笑>。对
2: ，所以不管如何，不管结果如何，蔡康永说的，你人要是只在乎结果，嗯，那结果就只有一个啊，嗯，就是死亡嘛。嗯、<笑>你对死亡那么在乎干嘛呢？所以我们要看的是什么？人不怕死，怕的是没活过
3: 。嗯。嗯
1: 嗯
2: ，你活过了没有？这才是重要
1: 。对，老师也是京剧王
0: ，没错<錯>。<笑>老师，老师刚刚就提到我们原本后面要聊，我先把它拿出来，<笑><對>因为老师说这个其实就是在沟通的方式，老师有讲一个更好的沟通。嗯，那老师有提醒大家，其实华人很容易有减法的逻辑啦，是，就再怎么样都，你就差那三分就一百人吗？在努力吗？嗎你就没第一名吗？大家会记得谁？只会记得第一名吗？就很快讲这些，<笑>嗯、对。但西方人呢，其实，在老师的这个经历里面，他们就是一个加法的逻辑。诶、欸，他会看到你每一科怎么样？因为你数学很好，诶、欸，你就英文很好。华人爸妈永远是赶快去补那个弱的，我们要把那个弱的怎么样怎么样把它，对不<笑><笑>对？<笑>所以就是这个思考的这个。
3: 所
2: 以我在书里面提到了这个加法的思维，其实就是你看哈、哦，我以前在美国工作的时候，呃，没事，我不知道知不知道，美国有一个评论的软体叫做叫要要
0: ，对对，你有。我
2: 们很常在去餐厅啦，或者是去任何的商店啦、啊，都会去看一下哪一个的评分高，就像我们现在卖书一样，博客来或者是有一些线上书店，它都有评论嘛，嗯，给五颗星啦、啊，这个四颗星。那 y e 也是一样，一到五颗星的评分，我就去看，在国外，在美国的这个很多的商店，就是如果你还不错的，很容易，他就是，诶、欸，好多人都给五星，嗯，那所以，我举的一个例子就是我在美国的一个亲戚，他开了一家诊所，他的岳父有一天来，他就很高兴跟他岳父 show off， 说，这个爸，你看我。开了一间诊所，多么光鲜亮丽，然后客人也络绎不绝，就是病患也络绎不绝，我的生意很好，嗯、然后很多人给我评分，在药 e 上面评分。那这个岳父来了，你也帮我去药 e 上帮我加、嗯、加，帮我加个评分，对,对。然后他的岳父就说没有问题啊，帮我的女婿应该的，他就去药 e 上去评分去评论。后来我这个亲戚来跟我说，他说 Charles， 你知道吗？我岳父竟然给我评三分<笑>，他说、欸：“你要不评还好，我的平均都是五分的。”我说：“很多人都是五分的，你又来拉低我的分数啊！”金假期，我们再被他攻，我哪里做不好吗？对，我就跟这个我的这个朋友说：“那你有问你的岳父吗？”他说：“有啊。”我说他怎么说？他说：“啊，起北败啦，总有进步的空间嘛。”那我柯林满分，满分里的自满、啊，太自满了，嗯、<对>所以你看，你骄傲
3: 啦。
2: 华人的思维大概都是永远有进步的空间
3: ，嗯
2: ，他不会给人满分的。可是这个跟我们在我的生活经验，我有一个美国同事，我有一次跟他去吃饭，在美国的餐厅里头，你知道都要给小费的。嗯，<音>所以当时我举的例子是，我记得那那个餐才十几块钱，他就丢了三十块在桌上，嗯，<音>就不用找了嘛，就当小费了。我就问他，哇，我以为在美国吃饭只要给个十五二十趴应该就可以了，你怎么需要给到将近五十趴？嗯，<音>或者是更多？他说<音> ，Well, there's nothing to complain about. The food is good, the service is good, everything else is good。他说食物啊，
3: 嗯，
2: <音>服务啊，然后。其他的任何的东西我都觉得很好啊，所以给给给,、这个、给多一点呢、啊？给这个 gratitude 是应该的嘛？给小费是应该的嘛？嗯，所以你看哈、哦，他在说 the food is good， 食物好加一分 ，service is good 加一分 ，everything else is good 又加一分。他所以洋人的思维是不断的累加上去的，嗯、<哼>华人的思维是。这个地方可以再改进一点，嗯、那个地方再改进一点，可以食物更便宜一点，送餐可以更快一点，然后光线可以更明亮一点。<笑>只要不止我就扣分，扣分，扣分。嗯，我在这里就会问各位所有的家长们，你是怎么看待你的孩子的？嗯，你的孩子在你的眼里，他都是扣分的。用减分项来做的，还是你是用加分项来做的？嗯
3: 嗯，嗯
2: 你如果是对你的孩子是用加分项来做的，那么孩子通常内在就有一个很大的支撑的力量。我的爸爸是很 appreciate 我做的任何的事情的，我的妈妈也是，他会欣赏鼓励我做的任何的事情，所以我就会在下一次的时候更卖力去做。嗯因为我不在乎我的结果如何，爸爸妈妈都认为我是有价值的啊。嗯、他不会因为结果来认为我是没有价值的，
3: 嗯
2: ，所以我的爸爸妈妈，我在他的面前我就能够敞开，我就不需要去遮遮掩掩，我就不需要去说谎话，嗯，因为他不在乎我的结果嘛，嗯、可是不要忘了，我们不是教人家说不要去有界限，不要去有规范，那是两回事，嗯。
3: 嗯
2: 嗯加分项的意思是说我能够给孩子一个内在的思维，奠基一个底蕴，它是有价值的。可是当你在引导孩子有规范的时候，你仍然可以去给予规范，但是要记得先做同理。哎、嗯欸，我看到你昨天晚上没有写功课就去睡了，发生了什么事啦、啊？你可以做好奇的，嗯、你不需要先做批判，而是你先去好奇，嗯、然后透过对话、沟通、互动，你才更靠近孩子的内在多一点，从这里做起点。嗯
0: 嗯，嗯我觉得老师最后解释的很好，因为很多人一定就卡在说啊，我给他那么多称赞，他之后就骄傲了，<是>就、嗯、就怎么样自满了。但是老师在书中一直在强调的观念就是，其实老师是希望大家能够关注孩子或任何其他对象的正向资源
2: 。对我厘清一下，不是一直要称赞孩子的结果，不是说不要称赞，嗯、而是你要懂得去看见孩子的历程，
3: 嗯
2: ，而不是结果。不是说不要去称赞他，比如说今天孩子考一百分来，你可能会说啊，你好棒哦，考一百分。嗯，考八十分呢，你可能也会说啊，还不错啦。嗯，你听,听看这个语言了、哦，一开始很棒，八十分<笑>还不错啦。六十分呢，呃，这个我们再努力一下，五十分、四十分呢，嗯、你看你的语言是什么，嗯、你就会知道你在这上面看结果来给评论、给评价孩子的内在，他会有什么感觉？嗯。嗯，<音>那我们如果可以逃离这个惯性，你大概就不会纠结在结果上面。你会问的是什么？哎，你这次考八十分啊，爸爸上次看到你考一百分，这中间你有做了什么样的不一样的事情吗？嗯，哦<音>， oh, 所以你改变了读书的方法。那这个读书方法对你有用吗？<音>你可以好奇。嗯，孩子也会知道你在关注这个历程，<音>而不是光看这个结果。下次他考五十分，哦，你这次考五十分啊，这次做了哪些事情啊？嗯、他就是给孩子奠基一个看过程的一个力量。嗯，他不管怎么样都有价值啊，不是吗？嗯
1: ，但是老师这个做法比较好，对，因为如果在台湾华人的过程中说<笑>来检讨，
2: <笑><笑>对。嗯
1: 对，我觉得这个东西可能老师可不可以再细致一点的，再给我们举一些例子？对，因为,因为好奇这个观念，我觉得对很多人很新。对语语言的这个方式，就是你可以去怎么样好奇的去跟他一起探究历程的这个部分
2: 。我曾经在书里面写的说，怎么样去提问？哈，我们通常好奇就讲的是如何去提问孩子或提问对方。嗯，提问不是去质问。所以很多的家长会把它变成是要质问他，嗯嗯嗯你为什么又考这么差？这也是一个提问，<笑>但是他不是，<笑>不是一个好的提问，他是一个质问。对,對你其实带着指责而来的。<對>所以我们要怎么样去修改这个语态？你怎么了？发生什么事了？我通常用几个东西很简单的说，就是第一个就是回应，比如说孩子今天来问你一个问题：人为什么都要念书啊？嗯，第一个就是回应，回应的应是。呃，反射的这个映哈，映照的映不是应答的应，嗯,嗯呃，映<文>照的映，对，英文讲的是 reflect， 不是 response。我讲的回应是 reflect。嗯、哦，好，我回应我的孩子、嗯、这个问题，就是当孩子来问你，爸爸为什么人都要念书，你可以在这里做一点回应他。你问我的是人怎么样需要念书是吗？
3: 嗯、把这个问题
2: 再 r e f r a s e 一下，嗯、收集好资讯，嗯、再返给他，跟他核对确认。嗯，这个叫回应。嗯、<哼>第二个，这也是一种好奇的方式。第二个就是 impact， 我讲的是这件事情对你有冲击吗？比如说，如果你考试考不好，我可以好奇你考六十分你会不会生气啊？嗯、你会不会难过啊？我在问感受词的时候，这个就是我讲对人内在的冲击。
3: 嗯、你会不
2: 会生气啊？嗯、你会不会难过啊？你会不会沮丧啊？嗯好，第三个就是你去观察他的非语言讯息，嗯，在非语言讯息上去好奇，嗯<哼>爸爸看到你回来的时候头低低的，嗯，是跟今天考试有关系吗？头低低的没有讲话嘛，嗯，他是一个身体的讯号，嗯，爸爸看到你眼眶红红的，你怎么啦？嗯<哼>这是一个身体的讯号，这叫非语言讯息，嗯，第四个跟过去的观点，我们可以这么问，这次你考了五十分。你会沮丧啊？以前你有考过这么低分过吗？
3: 嗯
2: 、以前考这么低分的时候，通常你都会怎么做啊？你会跟妈妈说吗？你会跟爸爸说吗？嗯、啊，那今天怎么会想要跟爸爸说啊？假设我是他爸爸的话，嗯<哼>，好，这个就是现在的这个发生的冲击跟过去的经验来谈，嗯，有没有什么关联性？嗯，好，你怎么会在这个过程当中会有一些变化，有一些转变？你可以这样去好奇它。嗯，最后一个就是。对未来的决定，那你考了五十分以后，看起来好像是你的读书的方法跟以前不太一样了。那你会怎么做啊？嗯哼
3: ，
2: 这样做好吗？我们每天多念半小时的英文单词，嗯<哼>，你觉得这样好吗？嗯<哼>，你想要这样做吗？多练二十道数学题，嗯，你要吗？这就是对未来的决定，所以你可以询问孩子，你想要怎么做？你的计划是什么？因为责任是他的，不是家长的。很多家长，嗯。以前的习习惯就是我直接直接给建议，给你 order，、嗯、对，香港的都是给建议
1: 。来，每天回家马上
2: ，<笑>对，做啥<冲他>？<笑>你要做的最好是引导他自己说出自己的计划。嗯
0: 、他对他
2: 自己的决定是什么？他
0: 自己才会心服口服
2: 。因为这是你说的嘛，不是我说的啊，嗯、对吗？嗯，所以哦，原来你要决定要每天多念三十分钟的英文单字啊。嗯，那这样会不会？让你多加负担啊？会不会累啊？啊，不会了，嗯、我可以啊！啊，好啊，那爸爸需要陪你吗？<笑>呃，你可以陪我十分钟，好啊，那爸爸愿意陪你十分钟，可以吗？嗯，好。通常你在这样子的对话里头，他就会得到一个支持的力量
3: 。嗯嗯
2: ，嗯他也愿意为他自己做下的许诺去负责，因为这是他提的，不是爸爸强制给他的。
0: 我觉得老师提到这个，就是真的是也有再到一个部分，就是老师一直教大家要连接渴望，然后才可以跨越这个反离。我觉得老师刚刚在这个过程也一直跟孩子再去连接，就是说，到底这件事情对于他来讲，他他真心觉得他的感受、他的期待、他的对这件事情的意义是什么？是对，而不是呃，老师一直听他、啊、不要。加注我们大人的观点啦、啊，我觉得这个真的很难，因为哇、哦，这个也是群主每天都可以讲，因为其实爸妈站在一个这样子的一个角度看各种事情，我们都会有很多自己的想法，就像刚刚丽丽讲我的成长过程啊等等，所以群主这几天又在讲，比如说看到，比如说呃，老师怎么做啊。然后同学之间好像欺负他、啊，或者是呃性教育的部分呢、啊，嗯、呃，他怎么会对什么样的人做什么样的事情？哇，那种小剧场，轰一下就，嗯，充满着那个爸妈的头脑，然后。来，孩子一到就开始质问：“你怎么可以就是那什么东西给人家摸啊？”然后，嗯、呃，老师你怎么可以就这样讲我的小孩啊？然后谁谁谁你怎么就欺负我的小孩啊？然后我我觉得在那个画面里面，我们就会比较可惜的是没有看到孩子在这个里面他真实的感受是什么，那我们能怎么帮助他？
2: 应该我<对>我修正一下 ，Michelle，、嗯、应该先看到自己怎么了
1: 。对哦，这也是先连接到自己，所以美秀，你刚刚有这么多的？我
2: 不知道美秀，你的孩子大概多大？五岁，五岁，嗯、他有没有一些让你感觉到挫折的时候
1: ？
0: 哦，就是其实，在讲性教育这个时候，之前我们就有聊过一集，嗯，然后我就我就看到他非常的就是有一阵子很喜欢玩他的生殖器，嗯，然后那时候呢，我心里也是哇，好多的剧场，我就会觉得说，我现在是该制止他。还是该让他继续做？那我要当做没看到，还是有看到？<笑>那我要跟他的爸爸讨论这件事吗？跟老师讨论这件事吗？还是我自己来处理就好？我就有非常多这些东西。嗯、然后那时候就在一集节目中有刚好有一个性智商师有来谈，嗯、那我们那时候其实就有也有谈到一些关系的连接
2: 了。就米歇尔，你当时对孩子做了什么？
0: 我那时候就什么都没做，然后我就
2: <Okay. S 2>
0: 就来聊了这集， uh, 然后聊了之后，我就知道哦，原来就是有一点类似那个，之前是有讲到一些跟老师类似的方法，也是会让我跟小孩开始一段对话。嗯、然后我一开始也觉得那么小，他可以描述吗？后来我觉得很讶异，是其实是我觉得是蛮多的，我蛮多的理解啦。就是我会说、嗯欸，你为什么会有时候想要玩？他说，因为我觉得那个他说刚刚有客人来，然后我不想要。跟那些大哥哥大姐姐，所以他就自己关在房间，嗯、然后在玩这个东西。然后我就说哦，所以是因为你有点紧张，嗯，然后你现在又自己一个人，然后不知道做什么。然后因为智商是有讲说，有时候他们可能就是无聊，这是一个非常好随时携带的一个玩具。嗯嗯、<笑>对，所以就是我觉得原来就是当我去连接之后，我会理比较理解小孩在这个状况下他心情是什么，然后他是怎么样，然后我也就比较。不会加注于我们小时候对于这些，比如说我们小时候其实认真说是没有什么性教育可言啦，嗯、所以那时候妈妈可能一看到，呃，比如说你在看什么东西，他就哇，那个漫画、那个什么小说啊，怎么里面讲到这个东西，你也在看那种那种很负面的标签，你有
2: 被骂过吗？哦，
0: 有啊。<笑>我想看言情小说，嗯、<笑>就被我妈就说：“你怎么在看这种
1: ？”当初在对性的探索，或者是两性关系的探索的时候，写的然后露
0: 骨那些，嗯、然后妈妈就整个觉得：“天哪、啊，你坏掉了！你你你,你怎么？”，就是、嗯、<笑>那,那些东西就会浮现
3: 出来
2: 。所以你看，我们人哈，嗯、我不是在孩子在玩他的生殖器的那一刻，我才知道说这个东西是会引爆我的内在有一些冲击的，而是在我过去的经验里头，我是。因为妈妈是有可能是这样对我的，我就有一个回路的形成，嗯、所以当这个回路已经形成之后，变成是我的惯性了。我看到孩子在做不雅的动作，我可能心里就会一股情绪上来。那我觉得米歇尔做的很好，是当下还没有很立即的反应，所以我会跟很多的爸爸或妈妈说，我们能够先在回应之前，能够先刻意的终止这个惯性，先觉察自己。看到孩子玩自己的生殖器，你会感觉到害羞吗？生气吗？或者是沮丧吗？或者是其他的？你能够辨识多少个？我在书里面讲三十一种味道嘛，嗯，你能辨识多少？你内在的情绪呢？嗯，当我能够辨识，我就有机会去连接我自己，我就不至于连自己的内在发生了什么都不知道，我就要去影响别人。嗯、所以 Michelle 谈到，我能不能够先连接了自己，先看见自己发生了什么事，嗯、而不是先去影响、去决定，或者是,<對>是去下很多的评论
1: 、嗯。嗯嗯，我想要回到老师刚刚在讲
2: 那个，比如说那个，你今天好温柔啊，丽丽。对
1: 你又变了，<笑>不行，我我没有办法在老师面前撒野。<笑><笑>老师也知
0: 道我声音很难控制，<笑>我一先先调
1: ，对，就是。我想回到老师刚刚在讲那个讲到那个成绩的时候，嗯、然后去看那个过程啊，就是最后那个部分说，哎，那你想要怎么样做？好、哦，这里可能是跟那个成长性思维的也是有是关系。嗯、那我觉得老师这个部分其实可以连接到书的后面那边去写说那个画好界限的这个部分。嗯、我觉得这个画好界限这件事情其实是相当重要的。有的时候，尤其是当父母，很容易把。孩子的事情当成是自己是，不是这样子？好像很奇怪，<笑>但是是应该是说，比如说读书，比如说这样子制定这样子的读书计划，其实是应该是孩子的责任。嗯，那我其实我们自己在成长的过程当中，或者是我们处的这个社会当中，很容易就把这种孩子的责任、孩子的成绩当成是我的成绩单一样的去、嗯嗯、去发布。好、哦，所以我觉得。就是我刚刚其实是想要回馈，然后因为我不太确定说在书的哪一页，<笑>所以我刚花了一点时间在翻这个书
2: 。谢谢丽丽，我甚至还记得在书里面<我>表示已经有看过书了
1: 。有<笑>有有有，我有。<笑>欸
0: 、今天还刚好群组中就有在聊这个排名的事情，<對>排名啊，呃，学校
1: 里面的那些排名，私校、公
0: 校、公立学校，然后他就有的家长会说，为什么竟然没有排名？对，反而家长会觉得我不能接受没有排名，<笑>对，这<对>也引起了一些讨论。
2: 你知道那天我在台中演讲的时候，嗯，我正好巧遇了我国小、国中的同学哦，然后正好他的高中跟我是同一个学校，我后来才知道。嗯、然后他现在在一个学校里面当老师，高中老师。嗯，我跟他相认了以后，知道他是我国小、国中、高中同一个学校的同学，那国小甚至同班。是一个女孩子，嗯、<哼>我就问她当时以前我们小时候的那些情节。她说她以前看到我被分配到，因为我爸爸是学校的老师嘛，嗯<哼>，所以我们当年学校老师有有这么一点特权，分班的时候通常被编排到前半段的好班去
3: ，
2: 她、哦、呢被分配到大概是一等、二等、第三等的班，她、哦、说。当时他觉得很不公
3: 平
2: ，他跟我一样五十岁了，他觉得很不公平。他即便也考上很好的大学，也当老师的，可是他说他当年觉得很不平衡。我说你不平衡的地方是，他说你们都想尽了资源，你们都被编到好班去，哦、我们在后段班的师资并没有这么好，嗯、<哼>我们就要更加的努力。所以他们班只有他一个人考上高中，嗯、所以他觉得很很不公平，嗯哼，这个。我其实听得蛮感慨的，就是以前都是能力分班嘛，嗯、后来比较常态分班了，嗯、就公立的学校是这样，<对>后来就不按照这个排名
3: 了
2: 。嗯、<哼>你看有多少的孩子是因为被强制的去排名在比较后段的班，给他贴了一个标签，就是你是放牛班的。嗯、这个也是心理法则啊，我贴了一个标签，嗯、那你就是放牛班的了。嗯、<哼>你表现得好那是奇迹，表现的不好是应该的。
3: 嗯
2: ，对吗？所以。对孩子有多大的影响？五十岁了，你看内在还是有影响。他到现
0: 在都还那个还在在意还在那个对
2: ,<情>对，当然哇， <Wow> 当然。所以你要知道，我们给孩子贴的标签有多少？真的很多。按照排名来，这个就是一个很标准、很明显的一个标签。可是你要说，如果都不排名，我怎么知道孩子很,很好不好？<笑>对啊，你可以看分数，可是你要记得，你在语言上你要尽量。觉察，你要能够提醒自己，我不是只是看分数，嗯、我更在乎的是你的过程是什么，嗯、你做了哪些事，嗯嗯嗯嗯、不管在对孩子也好，或者是你在职场上、嗯、都一样的，嗯、你如果能够对你的下属、对你的员工，或者是对你的同事，能够多看看他们的努力的过程，回馈给他们，哇，原来你是这样办到的，你是怎么有办法？达到这个业绩百万的、啊嗯<哼>哦、你是怎么做到的？嗯、<哼>它就是一个看过程的一个问话。嗯、<哼>通常你不要只单纯说哦，你你就搞你就厉害，你厲害嗯哼嗯哼，给饿
3: 了
2: ，一般人对这个可能比较无感的啦，嗯
3: 、<哼>
2: 大家会比较有感的是，嗯、<哼>你怎么做到的？嗯你到底做了哪些不一样的事的？现
0: 在真的，我最好奇的是你怎么做到的？<笑>对，真的，再多的那些成长，都是履历上面的那个，是是嗯，就是我会觉得其次，我我会真的很想要问的是
2: ，你当初是
0: 怎么办到的
2: ？可是我们语言上充斥着好多这种标签呢、啊？对啊，那就要多一点浸润，多一点觉察，可能、嗯。看点书啦，或者是有的时候甚至去上上课啦，嗯，他会都有办法帮助你去打开你的思维，因为我们讲认知很难去改变一个人嘛，是因为我告诉你这件事情是不对的或者是不好的，嗯，你每天不念书，当然会导致功课不好，可是你也知道，可是你为什么做不到？嗯，那是因为我们很少去看到一个人他卡住的这个内在历程，嗯
3: 哼，
2: 都去看到他的结果而已。嗯，改变一下你的思维，
3: 嗯
2: ，能够去改变你的惯性。我在陆地上怎么教你游泳，教你蛙式、嗯、自由式，都在陆地上教、嗯、你。我怎么教你，你也不会
3: 。嗯，就是、你一定要在
2: 可能进入到工作坊里头去浸润，嗯，去体验。嗯，
3: 刚刚
2: 我说那个苏菲，她也是念了很多的书的。对，啊，她为什么要到工作坊里头来？他其实有一个很大的一个功能，就是体验。对，我能够体验到哦，原来老师的对话的方式是这样
1: 。嗯，没错
2: ，他有一个震撼，嗯哼，他就能够打开。所以认知改变不了你。我叫你戒烟，叫你戒酒，嗯
3: 哼，你
2: 为什么都戒不掉？你也知道这不好啊，你怎么都戒不掉？嗯，因为认知改变不了你。嗯
3: ，只有渴
2: 望，渴望是什么？我生了一个孩子，我的二哥抽烟，抽烟龄二三十年，可能更久。他在高中时候就抽烟了。嗯。我以前我爸爸在世的时候，每天都骂他：“哎，不要再抽烟了，臭死了！这个拿香烟的钱去去读点书不是很好？”
0: <笑>很多人都会这样，很多人都会这样
2: 讲。<笑>那你说，你说我哥不知道吗？知道啊，知道，肯定知道。他为什么不戒戒不掉？啊、因为那是一个认知嘛。嗯、什么是体验？当他生了儿子以后，
3: 嗯、他
2: 知道儿子的爱进来了，嗯、我不要用二手烟去毒害我的儿子，嗯、这是一个感受，这是一个。渴望的体验，嗯<哼>所以他就愿意改变了，嗯、他就戒掉了，欸、太神奇了，嗯、就是连接渴望，嗯、所以为什么以前我的大哥重建说他去代戒烟代得很成功，秘诀只有一个，嗯嗯<哼>，连接渴望，让你去体验，嗯
3: 哼，嗯
0: 嗯，<笑>好，我也是很震撼，<笑>但我还是想要就是回来整理一下，因为老师刚刚已经有讲到。就是像不同的应对姿态是，然后我觉得老师也讲到一个很重要点，就是我们也不用去急着改变别人，或是急着去呃改变一些我们没有办法控制的事，那反而就是像刚刚老师讲，我们要连接渴望，我们好奇的提问，我们好好的沟通，然后我们可以善用各种。姿态的优势，然后察觉自己的内心。嗯，那讨好型的人之外，老师其实也有提到了。我觉得这很很有趣，老师提到一个观念，像《西游记》一样，我觉得真的是每一个家庭的组成。嗯所以，为什么说结了婚或者是有了家庭、有了小孩，<笑>我人生才会开始思考这些东西？是因为以前我一直一个人，对不对？嗯，顶多有我啦，有原生家庭，但是你说工作或者是留学什么，你就离开家了嘛。但是你回到了现在自己建立的家庭，就必须要面对。那刚刚除了老师讲讨好型的人之外，有指责型的，就是说比较容易骂人家、嗯、怎么笨啊？然後嗯、哦，这个我们群组中也是会有会有人会说，有时候。被骂说什么你就是一个不求反省的人啊这种东西，嗯嗯对，那有的人是超理智，嗯、<好>老师也把他举出来，就是说每次讲之前就要讲一堆大道理，对，对对，然后还有一种人是打岔型，就是你都一直跟他讨论不到问题核心，他就是顾左右言他，嗯、然后这些不同型的人，其实老师都还是讲，哦，你还是可以去观察。大家的姿态是，那我老师可以分最后分享一些这种心法，就是如果家庭中真的是各式各样的人都有，我们自己身为一个要怎么去共处？
2: 我觉得先去看一下我们自己是什么姿态吧。通常在 s a t i r 的传统了、啊、哈，嗯、传统的 s a t i r 的学习里头，他们对于这些字眼也比较锱铢必较的。比如说刚刚美秀有谈到什么型的人，一般传统的这些老师们，他会比较避讳运用这些字眼，因为他们认为一个人的姿态其实包含了好多种。我可能身上有指责，也有讨好，也有打岔。嗯嗯有超理智，嗯、可能多多少少都会有一点。那惯象型这个字，可能他会认为有一个 stereotype 固定了，那人很难会被固定化僵化的，所以传统的这个讲师们都会避免运用这个字眼啊，都会说是你是偏讨好的人，你是偏打岔的人啊，嗯、或者是偏其他姿态的人。刚刚米雪有提到，我怎么样去看到这些姿态哈？其实第一个当然书里面有提到，指责的人通常他只在乎。情境只在乎自己，他不在乎别人。一般我们说沟通的三要素就是情境、自我跟他人。那么指责的人通常只在乎情境跟自己
3: ，嗯哼
2: ，也就是我要达到我的目标，跟我自己的成就，跟是不是在乎自己的地位这样。那我比较不在乎别人。那超理智的人呢？他只在乎情境，就这个要素而已。他也不在乎自己，也不在乎别人。讨好的人只在乎。他人只在乎情境，
0: 嗯，不在乎自己
2: ，不在乎自己。对，打岔的就是什么都不在乎了，嗯、就是反正我也不跟你谈，嗯、<笑>你跟我谈 A， 我就得跟你谈 B， 嗯，你跟我谈 C， 我就说我们要不去吃冰。嗯、<笑>大概我就是这种情况，或者是说我甚至不跟你讲话，冷战也是一种打岔。嗯，打岔的英文它都是英文翻译来的，指责就是 blaming， 嗯，超理智叫 super reasonable，、嗯、特别的。理智、逻辑<對>，对、嗯、，super reasonable。那么，呃，打岔叫做 ir levant,、oh, irrelevant，
0: 然后 irrelevant，OK， 就
2: 是不相关。我做什么事情，我就没有跟你有任何的相关的交集，就对了。嗯、这个叫 irrelevant。那中文我不知道为什么一开始翻打岔，嗯,嗯嗯，但我猜它本身的意涵就是我们没有一个交集的平台。最后一个就是讨好，叫 placating 啊，就是有点委屈低下的这种姿态。好，这四个姿态各自有。专注的地方不利于沟通，就如果你只在乎这三个区块情境、自我、他人某个区块的话，你就不利于一致的沟通。我们讲这三个都要兼顾了，才是一致性的沟通。所以，如果我能够这三者兼顾，我就趋近于一致。我们讲的不是绝对一致哦。嗯。如果每个人都要绝对一致，那那这个世界太无聊
3: 了
2: 。嗯。嗯我们只要觉察自己趋近一致就好了。嗯、那你要去看一下。我如果是指责的人，我的背后的资源是什么？指责的人通常他是有 power 的，像我书里面讲，像孙悟空一样，很有能力，很有担当，很有 power， 所以这种人做主管的多。嗯，做主管经常需要用能力压制别人啊，带领团队。超理智的人讲道理、逻辑，会分析、客观、冷静，嗯，这都是资源。那讨好的人善于。体贴、细心、关怀他人、啊，我还没想到的，你都帮我想到了，嗯、啊、这个就是资源。那打岔的人呢？打岔的人好笑、有趣、风趣、幽默，甚至有创造力，嗯、<哼>我都没想到的，你都先想到的。更有趣的，嗯、啊、哼，这样的人他可能会在团队里头激发出很多的不一样的想法跟火花，他不会像超理智的人比较僵化，只讲规则、只讲逻辑，所以。懂得看到一个人的背后资源，然后去运用他们的资源，你就能够打造一个无敌的团队。家庭也是一样，嗯、你在家庭里头，假设你是一个讨好的人，嗯、你的资源是什么？英文讲应对姿态叫 coping stances， 应对的姿态，它同时也叫做 survival stances， 求生存的姿态。这表示说，你会有这个姿态，都是为了以前你要求生存而留下来的，嗯、所以。讨好的人，他的求生存的姿态就是体贴呀、啊、细心呐、啊、善良啊。嗯，你看到你这个资源了吗？你运用这个资源，嗯、然后觉察自己是讨好的，你就适时的沟通的时候，你就站起来吧，你不要蹲在地上了，你不要跪在地上
3: 了
2: 。嗯，我就能够更好的运用我的资源，我还是可以细心的、啊，我还是可以贴心
0: 。嗯，我还是可以让你觉得
2: 我很关心。是的，
0: 但是我是一个站着，嗯、然后非常的
2: 贴心、体贴的人，体
0: 贴、坚定、温柔的人。
2: 是的，是的，所以懂得去看到一个人的姿态，还有他背后的资源，去运用资源就可以了。嗯，不用一定要时时刻刻都要一致性，那就很无聊。我不知道<对>丽丽对于这个刚刚谈到性教育，或者是对于性别的这个观念，有没有特别的想法？嗯、如果你的孩子将来有可能是他是同性恋的，你也能够接受吗？嗯、也能够接纳吗
1: ？啊，这件事情我很早就。嗯有一个可能，就我的工作的历程里面很，很很早就有接触到这一块。嗯、那我有想过这件事情。那如果说我的孩子是吗
2: ？对，我说，如果说他跟你的期待不一样，你会有什么样的反应
1: ？哦，这个历程我曾经有，呃，我会接受，但是我会， <Okay. S 2> 我会跟他分析这个这条路会很难走，可是我会
2: 支持他走。好，你知道我们这一辈的人哈，你们稍微年轻一点，嗯、我们这一辈的人通常对于这样子的传统的观念会比较多的制约。嗯、那现在时代开放，教育也比较多的，他可能会开放一些些。嗯，所以像是呃同性恋的议题啦，或者是我上次在我在课堂上说的一个，就是在观点上，我们很多时候就在这里纠结了。看到不符合我期待的，我就开始要暴冲，我就开始要去讲道理的。嗯，你又知道，像性别这个东西，有的时候，很多时候是呃天生比较多的这个比例是天生而来的，比较少的几率是后天去决定
3: 的。嗯嗯
2: 。有一次我在脸书上看到我一个同学在脸书写说：“我有一个儿子十八岁了，我下个月就要有一个女儿了。”我当时我还想说：“哇。”太厉害了！他五十岁了，又要生一个女儿。嗯、我还想说要去恭喜他，结果我我才发现他这个脸书还没写完，他下面又继续写。他说：“我本来有一个儿子，十八岁，然后十八岁以后，他跟我说他就要去变性哦，哦变成是女儿。然后他下面写的是：嗯、儿子，今天不管你是男生还是女生，是我的儿子也好，还是我的女儿也好，爸爸知道，一旦你做了决定。”这个世界会有很多批评的语言来，嗯，但是爸爸仍然是你的爸爸，嗯，爸爸会在后面支持你。面对这些批评，我一定会为你捍卫，因为你是我的儿子或是女儿，爸爸会跟你站在一起。嗯、你知道，我看到这个，我眼眶我就湿了，因为我知道这个同学他其实也是跟我一样有很多传统的礼教观念的，嗯。嗯孩子十八岁就要去做变性的手术，嗯，他怎么有办法在这么短的时间？我不知道他们经过多少的抗争，嗯、但是他能够走到这一步，嗯，我觉得特别不容易，嗯，这是什么？不认同孩子的性别是观点，愿意支持孩子是渴望，这是爱，嗯，我们有没有办法时时刻刻用渴望、用爱去连接孩子？嗯、这个是每一个家长你都可以去好好思考的。嗯、你要用什么跟孩子做连接、
1: 嗯？嗯嗯，很重要。这个拿来做 e n 真的很棒
0: ，好多想要剪到片头了，<笑><笑>太感人了。就是<對>这个真的是
1: ，尤其是如果是这个年纪，我<是>我老实说，因为五十岁这个年纪，然后我们可以想象你们过去，对不起。就是在那个很,很保守传统的台湾家庭里面，这样子的一成长的一个父亲，然后可以写出，而且甚至在脸书
2: 上面去 p u b 一
1: 件事他,他也是因
2: 为他也是一个单亲家庭，他带着儿子长大的，他的太太跟他很早就离婚
1: 了，哇，这个过程这样子更不容易，
2: 对，所以你就知道那个有好多的纠结、嗯，对。那个爸爸可能我不知道，一开始应该有很多的自责内疚
1: 吧，一定也会可能，嗯，很多的
2: 想法这样，很多的情绪。你作为两个都是作为人母的，应该都很能够体会做妈妈的那个心情
3: 。对
2: ，嗯，就是我可能还是有很不舒服的地方，还有很多外在的，对，一定家长还会别人还会批评你，这爸爸怎么当的？孩子要说变性你就去，就让他去，还给
1: 钱给他去啊，这样子大概
2: 我猜都会有的。
1: 然后，嗯、而且作为父母，你会预见到他就算变性了，然后他以后要面临他，光想到他未来可能会遇到的种种不，不不见得是对父母本身，是,是他会有可能会遇到的这些困难。有的时候，哦，像我过去就是老师刚刚问我那个同性的问题，嗯、其实我我会不赞同，我不会是，我有可能会反对，会以以此跟他做一些很多的讨论的原因，是因为我可以预见。他如果是个同性恋，在这个社会上会遭遇到多少困难，真的是排山倒海的困难。那我舍不得他独自去面对那个困难。可是如果他心意已决
2: ，我们会愿意去离。莉莉对，我舍不得。对，我有失落，<對>我有沮丧，那是妈妈的课题
1: 。这是我的刚才要讲做课题分离，这个就是我的问题。<笑>是可是你要做。你去
2: <笑>是，所以我们我们要这个就阿德勒心理学哈，就是课题分离。我们怎么去看待我们自己内在的这个议题？
3: 对
2: ，这是我自己的东西，这是我的责任，这是我要为我自己负责的东西。对，不是孩子要为我负责的。
1: 对他不需要担心我的担心，是的，是的他不需要担心我那些事，因为我决定了，然后他也知道他会去走这一条路。<是>对，那我我已经把孩子养到十八岁，我应该要相信他。他能够为他自己的事情做负责，也不止十八岁啊。<是>更早之前他就应该要对他自己的责任做负责，这样子
2: 划清这个界线。是来的时候，我还在听叶倩文的这个《爱的可能》，他的歌词就是“<笑>你有你的，你有你的人生，我有我的旅程。對”对对
0: ，嗯，真的，说不定孩子最大的课题就是他的妈妈能不能开开心心的啊，的接纳这件事情。啊、说得只要他的父母可以。也没有什么对他来讲没什么哇更困难的事。你说你今天真的是从头到尾都在哎<笑>、欸、哇<塞>！老师，你这一小时，你知道吗？你今天你今天真的是就是我就工作仿仿佛<笑><笑>上了。对对，哎，最后最后我们要来帮老师，就是就是也是宣传一下，因为我觉得老师真的是有什么帮老师是,、啊、是我们的荣幸，我们的荣幸，<笑>因为因为没有，因为我很怕听众就是不了解那个整个，就我们刚刚有陆陆续续谈到一些，
1: 我们这是因为就真的是有很多地方是有感而发，那虽然我们。之后可能会就稍微顺一下那个顺序啊，不过因为这本书，我觉得整个脉络会，如果有看过整本书的话，那个对我们这个今天的那个内容脉络会更清楚。这样
0: 。然后，如果我有幸，我也想要去参加老师的工作坊，<笑>就是这个长耳兔心灵维度，那大家也可以去搜寻呃网站，还有 Facebook， 然后老师自己的。Facebook， 那也之后他会分享一些我们刚刚最前面有谈到像苏菲上工作坊的这些体验啦。嗯、那我觉得今天真的是我最大的心得，就是老师面对面真的跟书中，真的又另一个层次哎。谁
2: 看白的、啊？<笑>啊、没有圣光
0: 充满、欸。老师，你本人好瘦。<笑>我这原本想说，哇，老师，老师怎么就是？就是可能在那个荧幕上，就是会觉得比较那种视讯的那个<好>那个镜头。但老师本人、嗯，非常的瘦，很斯文。谢谢,謝,謝<笑>老师。对，那今天很很感谢老师来跟我们聊那么多亲身亲身的体验，这样。对
1: 对，老师分享在这里面分享真的很多经验，很宝贵的经验。谢谢老师，
2: 嗯，今天来
1: 跟我们分享，这样
2: 。对，嗯、谢谢你们，谢谢丽丽，谢谢，谢谢老师，谢谢老师，谢谢。
0: 爸妈的情绪支持，各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，也欢迎私讯投稿到我们的粉砖。我们也会不定期念收到的粉丝心得，还有约粉丝来录节目哦。最后，如果你觉得某一集你真的笑疯或哭得很痛快，请一定要分享这个节目给你的好朋友听。你的支持就是我们做下去最大的动力。育儿的路上不孤单。有我们陪你，我们下周再见。